0: en Radio Castilla-La Mancha
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! callar
0: un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine
1: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo? ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta el infinito y más
2: allá!
4: Hola a todos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Se ha hecho larga la semana, ¿verdad? Bueno, pues calma, que toca ya coger aire, templar los ánimos y los desánimos y parar el crono, porque aquí estamos los del cine en la radio de Castilla-La Mancha Media. Te saludamos además desde nuestro capítulo 134, que te da la bienvenida con un dato y un titular que la verdad nos ha arrancado una sonrisa y un gran aplauso. El titular, que un cineasta castellano manchego se ha colocado esta semana en lo más alto de la taquilla y además del panel de la crítica. El dato, 1,2 millones de recaudación, 185.000 espectadores en un fin de semana. Claro, ha ganado de calle el pulso a su rival más directo y peligroso, que era la peli Nosotros, de Jordan Peele. Terror, made in Hollywood, que ha tenido que claudicar totalmente ante el tirón de Pedro Almodóvar. Desde aquí por ello, ovación y aplauso para el de Calzada de Calatrava. Y lo mejor es que las buenas noticias siguen, porque quien pide paso y protagonismo en cartelera este mismo fin de semana, es el que podríamos calificar como el Almodóvar de Hollywood, con su aspecto extravagante, sus gafas de sol, su pelo en espiral, y su especialísimo y gótico mundo interior. Tim Burton se reinventa para devolvernos al Dumbo de Disney en acción real y su regreso, sin duda, va a marcar la hoja de ruta hoy de Estamos de Cine. Nos toca, por tanto, descubrir si nuestro crítico Alberto Lucchini se ha puesto no el disfraz de Eduardo Manos Tijeras y está dispuesto a triturar sin piedad a Dumbo o si la va a considerar un Big Fish, un gran pez, como parece, por el tamaño, digno de colarse en el mejor universo mágico de Tim Burton. Lo que es seguro, lo que te anticipo es que esta vuelta de Tim es una excusa perfecta para paladear el legado musical que deja su vínculo creativo con el compositor Danny Elfman, uno de los tándem más creativos y personales de Hollywood que nos va a permitir disfrutar, en nuestro diván de la música, de un menú regado por alicias y países maravillosos, hombres murciélago, eduardos con capacidades diferentes, muertos a sueldo que asustan a vivos, o padres fantasiosos con el toque Barton Elfman. La espiral musical de Planet Barton nos servirá para decir adiós, pero soñando cine. Pero antes, ya mismo, en unos segundos, tenemos a Marta Lovera preparada en su newsroom con varios trailers que nos pondrán los dientes largos y a nuestro profe de cine, Juan Ra Fernández, que hoy, en su Masterclass cincelada con la letra B, nos hablará de los biopic en el mundo del cine. Así que seas o no de Almodóvar, de Tim Barton, seas más de Volver, de Beetlejuice o de Batman, te animamos a ponerte cómodo, a despejar la mente... Y hacerle un hueco templado a este rato de radio y de cine que comienza aquí y ahora. Señoras, señores, niños y mayores, damas y caballeros, distinguido público, encomiable y fiel audiencia. Bienvenidos al programa en el que somos radio y si hablamos de estar... ¡Esa!
0: Newsroom, las noticias más top de la semana con Marta Lobera.
4: Teníamos tantas ganas de poder hablar del tráiler de Stranger Things que empezamos la sección hasta con la música de los Who que han utilizado para el tráiler. Carne de gallina, mátalo, lo Hombre, lo es que
3: es, con esta canción a mí ya me ganan. Yo ya con esto tengo suficiente. Es que casi. es la canción
4: y el tema pandilla y la evolución de esta pandilla que nos conquistó el corazón hace ya unos cuantos años y que solo con el tráiler... Recuperan la esencia de todo lo que hemos vivido O sea, eso es muy difícil en un tráiler Y lo consiguen, a mí me parece De, de catálogo el tráiler que han hecho para, para vendernos la tercera temporada
3: Desde luego es buenísimo Lleva, Llevamos mucho tiempo esperando Porque esta temporada va a tardar más De hecho todavía nos quedan unos mesecillos Pero saben saben dar ahí en la nostalgia Es que los hermanos Duffer Saben muy bien lo que lo que nos gusta de los 80 Y nos lo están dando I mean, what did you think? I'm just gonna sit in my basement all day, play like, games for the rest of our lives.
1: It is important to me that you feel safe.
5: I want you to feel like this can still be your home.
6: Escuchamos
4: al Serif, a Winona Ryder, algunos de los miembros de la pandilla. Vemos a 11, nuevos retos, nuevas eh, amenazas.
3: Lo más interesante va a ser que vamos a ver por primera vez a 11 cómo es Eleven siendo una niña normal, entre comillas, porque, a ver, en el ¿Y si trailer. Por
4: eso se, se tiene que sujetar, claro, como una X-Men. <risa> Exactamente, <poder> <risa> claro.
3: Entonces, eso va a ser muy interesante y, lo, y el tráiler apunta a eso: a que están creciendo, a que están cambiando, a que ya no son tan niños a que va a haber amores, desamores, amistad, tal... Y mundo del revés. Oscuridad, Por supuesto. Apagones, al final del tráiler aparece un, un monstruo. pedazo monstruo que
4: <ríe> da bastante miedo. Sí. Bueno, es una de las sensaciones, no la única, de las últimas semanas, porque otro esperadísimo proyecto es la novena película de Quentin Tarantino. Érase una vez en Hollywood, de la que también hemos podido ver un primer tráiler que ha dado muchísimo calvar, que ha gustado muchísimo, y hay que reconocer que tiene muy buena pinta.
1: A mi derecha tengo al protagonista de Panty Lau en el papel de J.K. Hill, Rick Dalton. Y a mi izquierda, al doble de acción de Rick Clifford. Oye, Rick, explícale al público qué hace exactamente un doble. Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. Cliff me ayuda a cargar con ese trabajo. ¿Describirías así tu trabajo, Cliff?
2: ¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos.
4: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y el sello de Quentin Tarantino. Hay que decir, Marta, lo primero que me ha sorprendido es el aire. Este aire con la música de los bravos, que, que ha sido un, un impacto total glamuroso. No sé, me, me ha sorprendido mucho la factura del tráiler.
3: Eh, a mí también, pero a ver, en el fondo es Quentin Tarantino. No nos sí. va a contar aquí un drama sobre un psicópata, no va a ser un thriller... Para descubrir la mente del asesino. No, va a ser una gamberrada, una de cosa irreverente. Bolsa, ¿eh? Y veremos cómo muestran todo el tema de Sharon Tate, que es Margot Robbie, y de, y de Charles Manson, porque es muy turbio. Pero bueno, contado con el sello Tarantino, veremos. Lo mismo hasta nos hace gracia.
4: Y otro tráiler del que estábamos muy pendientes también, la cuarta parte, que para muchos no iba a llegar nunca, pero está acechando ya Toy Story 4. Y hay que decir, Marta, que en este caso el tráiler de todos los que hemos juzgado y escuchado es el más flojito porque no se han complicado mucho. Esto tiene pinta de decir, señores, tenemos que lanzar tráiler como sea en marzo. Y han dicho, pues mira, salimos con esto.
3: La verdad que sí, que no, es, no parece tampoco gran cosa. Y también hay que decir que tienen muy difícil superar lo maravillosa que fue la tercera parte. Pero bueno, Buddy y Buzz Lightyear vuelven con una nueva aventura en la que tienen que recuperar el juguete preferido de Bonnie, que es la niña a la que Andy le dio sus juguetes, por lo tanto es la nueva de, dueña de los juguetes. Y bueno, a ver, el tráiler no es muy bueno, ¿vale? No es muy interesante, pero yo reconozco que tengo muchas ganas de volver sí. a ver los juguetes Saben, o sea, todos los
4: protagonistas como jugando al corro de la patata en el aire, flotando, ¿verdad? Mirándose unos a otros, con algún guiño de humor, pero vamos, que complicarse nos ha complicado mucho.
3: No, 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 pero bueno, a veremos cómo está. Eso sí, nos queda todavía que esperar hasta el 2 de agosto. Sí, queda unos un poquito
4: película, la película del verano de animación puede ser. La primera nos pareció una obra maestra y dijimos esto es difícil de superar. La segunda la superó. Yo con la tercera lloré como un niño. Sí. Así que si hacen la cuarta, confiemos en ellos que por algo harán y seguro que también nos emocionan. ¿Nos vamos a Málaga? Vámonos. Referencia, festival de referencia en España, así que hasta allí nos vamos que hay títulos de los que hablar y que apuntarse. Málaga un año más y ya van... 22, como referencia de nuestro cine del cine español, allí es donde empieza a cocinarse lo que va a ser noticia las películas de nuestro país que van a ser referencia durante todo el año, así que hay que estar muy pendientes a los títulos que vamos a escuchar en los próximos minutos 22 segunda edición con una película catalana ganadora, como pasó hace dos años con verano 93 los días que vendrán como gran triunfadora, Marta.
3: Sí, se ha llevado la Biznaga de oro, la mejor película española mejor director para Carlos Marqués Marcet y mejor actriz para María Rodríguez Soto. Otra de las grandes triunfadoras ha sido Esto No es Berlín de Harry Sama, que también se ha hecho con el premio del jurado, el de mejor actor para Mauro Sánchez Navarro, exadecuo, eso sí, con Kim Gutiérrez por Litus, y el de mejor fotografía. Antes de la quema de Fernando Colomo... se ha llevado el premio especial del público y el de mejor actriz secundaria para Maggie Cibantos, también exadecuo con la actriz Carolina Ramírez por Niña Errante. Y Las Niñas Bien se ha llevado la viznaga de oro, la mejor película latinoamericana.
4: La verdad, parece que fue ayer cuando conectábamos con el Festival de Málaga y hace, como hemos dicho, dos años, cuando nuestra reportera más festivalera nos decía desde allí que, ojo, con una película que se llamaba Verano 1993. Esa reportera, ustedes la conocen porque ha hablado en Estamos de Cine varias veces y nos está esperando ahora al otro lado del teléfono. María Ayer, muy buenas.
0: Muy buenas, Roberto, ¿qué tal?
4: A ti te, pare te parece también que fue ayer lo de Verano 93. Me acuerdo perfectamente cuando nos dijiste apuntaros este título porque aquí es la que ha causado sensación.
0: Pues, y tanto, porque vamos, y efectivamente es que parece que fue ayer cuando la descubrimos en Málaga, que fue un éxito, y mira luego cómo, cómo fue, cómo surgió todo en Los goya todo vino rodado con esa película, y sí, parece ser que este año eh, repite película catalana, el año pasado también ganó Las Distancias, otra película catalana, o sea, llevamos tres películas consecutivas sí. de cine catalán ganadoras allí, y pues la verdad es que yo que te voy a decir, eh, a mí me encantó la anterior película de este director, de, que hizo 10.000 kilómetros que sí. también ganó y ahora también ha ganado muy merecidamente director, actriz y viznaga de oro, la verdad
4: Bueno, hay que decir que en los festivales claro, para gustos los colores y sí que cada crítico, cada periodista o cada persona que está disfrutando de las películas tiene su propio gusto El amor de tu vida en este Festival de Málaga ¿sería los días que vendrán o te ha salido un amor ay. alternativo?
0: <risa> ay Yo siempre la verdad es que tengo el corazón partido sí. eh, en tres partes yo creo siempre, casi siempre suele ser tres partes y, y puede que sí, porque a ver, aparte de los días que vendrán que que me ha cautivado la verdad. Eh, me ha gustado mucho la película protagonizada por Maribel Verdú, el doble más quince, uh -huh. que es una, aún no tiene fecha de estreno, pero la dirige Miquel Rueda, que también presentó su Ópera Prima en Málaga. Y es una historia que mejor, cuanto menos saber, mejor, pero se bebe mucho Richard Linklater por ahí, así que que bueno, le guste el estilo de antes del amanecer, eh, con más sorpresas, pues que esté atento.
4: Bueno, pues nos apuntamos estos títulos, los días que vendrán ganadora, pero los otros que nos ha repasado nuestra reportera festivalera, que hay que tomar nota, así que pinta bien lo que viene, nos alegra que tengamos eh, pues incentivos de cara a los próximos meses y María, te agradecemos otra vez que estés aquí con nosotros en Estamos de Cine.
0: A vosotros, encantada, ya sabéis.
4: Bueno, Marta, y ha sido referencia al Festival de Málaga, también ha tenido su sello de Castilla-La Mancha, porque hemos tenido allí a la Phil Commission, que como sabes es el organismo de la Junta, que extiende sus tentáculos en este tipo de festivales para traer rodajes aquí a Castilla-La Mancha, que estamos en buena racha, ¿eh?
3: Pues sí, a ver si vienen más y más, que eso es muy bueno.
4: Y vamos a intentar tirar de la lengua al coordinador de la Field Commission en Castilla-La Mancha que ha estado allí en el festival moviendo los hilos. Se ha llevado un mochilón grande eh, para que quepan proyectos importantes. Y nos está esperando a esta hora para resumirnos la presencia de la Field Commission. Mike Villanueva, coordinador de la Field Commission de Castilla-La Mancha, muy buenas. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido de nuevo, Mike. Estamos de cine. Bueno, hemos sabido y hemos contado que la Field Commission se está haciendo fija en los festivales españoles, también fuera de nuestro país, pero claro, en el de Málaga, que encima este año ha abierto su espectro más allá del cine español, se fija en el mercado iberoamericano. Habéis tenido contactos con productores iberoamericanos, pero también parece que hay noticia porque un director de los grandes del cine español, que estuvo no hace mucho en Castilla-La Mancha y en Toledo presentando su película como productor en Las Estrellas, pues parece que mmm, se ha dejado seducir por el tirón de Castilla-La Mancha como escenario de cine. Ahí tenemos noticia, ¿no?
5: Pues mira, Roberto, eh, tú sabes que yo normalmente soy muy hermético al respecto, pero sí puedo decir que también ha sido bastante, ha habido bastante apertura por parte, de en concreto, de Alex de la Iglesia, Ajá. siempre ha manifestado pues que tiene una predilección, una predilección por Toledo, siempre ha dicho que es una de sus ciudades favoritas. ¿no? Estamos trabajando Ajá. con él y con su equipo para, para rodar una serie que está él desarrollando en distintas localizaciones de Castilla y la Manta, ¿no? Estamos eh, contentos porque no solamente ha sido Toledo, que también sabemos que, que a Alex le gusta mucho sino que también estamos abriendo el abanico y que habrá localizaciones un poco más repartidas por toda la región.
6: Ajá.
4: Estamos hablando, creo, del proyecto con HBO sí. de una serie sobre una de las monedas de Judas Iscariote, ¿no? Que, que, que gira en torno a la aparición de una moneda de Judas Iscariote, si no me equivoco.
5: Sí, exactamente. La, se titula 30 monedas. O si es que Tre, se, 30 se monedas, de, exacto.
4: Hablamos de ella, en estamos de cine, y resulta que ha puesto el punto de mira en Castilla-La Mancha.
5: Exactamente, pues sí, estamos muy contentos por ello, eh, porque de verdad que siempre ha, hemos tenido muy buena relación con, con Poquipsy Films y y pues estamos trabajando con todo su crew, y ellos están abiertos y han mostrado pues este interés de descubrir las mejores localizaciones que tenemos en, en la región.
4: Qué gran noticia, pues me alegro mucho cerrar con este titular, Mike, porque tener por aquí a Alex de la Iglesia, porque ya sin saber que iba a rodar en Toledo y en Castilla-La Mancha nos parecía interesante, con cara miel sobre sobrejolas muchísimo más. Mike, aquí tienes tu casa, el altavoz para los trabajos que realizáis, y ojalá que podamos seguir dando buenas noticias como esta.
5: Claro que sí, Roberto. Estaremos en contacto. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo el apoyo.
4: Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Pues es bonito, Marta. Fíjate que lo dijiste tú aquí. Ojo que Alex de la Iglesia puede rodar un proyecto, está grabando para HBO. Nos dijo a nosotros en septiembre, en Toledo, en una visita que hizo a Toledo, que estaba trabajando en una serie de terror. Luego tú nos apuntaste que era para la HBO, que se llamaba 30 monedas. Y ahora, gracias a esta visita al Festival de Málaga, descubrimos que va a venir a rodar a Toledo.
3: Qué bueno eso, ¿eh? Así Madre que mía. hemos ido
4: completando todas las fases y sí, aquí sí, sí, dando sí, sí. las pistas necesarias. <risas> bueno, pues con esta buena noticia arrasamos. Eh, ¿Te pinta bien Dumbo de Barton, que hemos hablado mucho de ella también en New Room?
3: Pues sí. A ver, a mí Dumbo no es de mis favoritos de Disney. Tengo ahí que me como da como más Como historia no es la que más te No, pero bueno, al ser de Tim Burton ahora, pues sí que eso ya me llama un poquito más.
4: La mezcla, el reencuentro Disney-Barton, a ver qué sí. pasa ahí, ¿eh? Bueno, pues a ver qué opina nuestro crítico de cine, que ya tiene el filtro preparado, a ver si Dumbo sale vivo o no.
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
4: Pues es sin duda uno de los titulares que vuelve Disney, que intenta remontar el vuelo y lo hace con esta música evocadora onírica de Danny Elfman, muy reconocible, que nos lleva, como siempre, siguiendo la pista musical de estos coros, a un creador diferente. Tim Burton. En manos de él han puesto el regreso de Dumbo en carne y hueso, que si hablamos del tráiler suena así.
6: Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
0: ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan?
1: Mete a Dumbo dentro.
3: Pero es su madre. Haz algo. Nos necesita. Mírame, traeremos a tu mamá de vuelta. Tú puedes, Dumbo. Que te vean.
6: Vuela, Dumbo. Vuela.
4: Y hay que reconocer que la expectativa era muy grande porque viene muy bien arropada por la crítica norteamericana. En la prensa internacional está rozando las cinco estrellas para Variety, para el New York Times o la revista Time, es decir... Elogios desde la Presa Internacional Vamos a saber qué tal ha caído aquí en España En el preestreno estuvo nuestro crítico de cabecera Alberto Lucchini, muy buenas Hola, muy buenas Teníamos muchas ganas de volver a ver Dumbo Por lo menos el, con el toque este, con el sello de Tim Burton Estamos hablando de casi 80 años después En el año 41, el primer Dumbo El que nos dejó muy tristes a todos como Bambi ¿Qué tal el regreso de Disney Con esta fórmula de convertir en carne y hueso Personajes que conocíamos Y en este caso con la impronta de, de Tim Burton
1: pues a mí me ha resultado un poquito decepcionante, la verdad. Te esperabas no, más, ¿no? Me esperaba más porque yo me esperaba más una película de Tim Burton que un, que un remake de Disney. Y lo que y lo que nos hemos encontrado es una película muy Disney, en la cual eh, Tim Burton mmm, ni de lejos es el Tim Burton que, que todos esperamos, ese Tim Burton de, de Big Fish o de Ed Wood. Eh, y lo que hace Burton pues es un, una labor prácticamente rutinaria de, de poner en escena y pasar por caja, me imagino.
4: Yo, fíjate, pensaba mmm, digo, a mí me gusta mucho Tim Burton, las atmósferas que crea pero es cierto que me pasa un poco lo que me pasa con Alex de la Iglesia, que ese triple salto mortal, para ellos una película es como, como una pólvora de, de fiesta, ¿no? de fin de fiesta en la que tiene que haber una traca ensordecedora final, y se le suelen ir las películas por el desagüe, al final, por ese triple salto mortal. Yo pensaba, digo, a lo mejor Tim Burton y su matrimonio con Disney, lo que hacen es sujetarlo un poquito en el final, pero sale un ni para ti ni para mí aceptable. Y por lo que me dices, no, se, se pasa de niño bueno, ¿no?
1: Sí sí vamos es que no es que no haya intentado el triple salto mortal es que no ha intentado ni el salto mortal normalito o sea vamos que, que ni dar una voltereta se ha, li, se ha limitado a, a trasladar el clásico es verdad que en, las, en la última parte de la película aparece algún algún guiño a lo que es Tim Burton con un pequeño giro de guión pero el resto de la película, pues es exactamente lo que lo que nos encontrábamos en el, en el Dumbo anterior. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ser vamos a ser honestos. La película es una película impecable con una producción fantástica, con un, un visualmente es mmm, alucinante. La recreación por ordenador del, del elefante es, es una barbaridad. El reparto es de lujo y, y Danny DeVito está está fantástico. Eh, Michael Keaton consigue lo que siempre consigue, que es ponerme de los nervios. Eh, <risa> Pero, pero bueno, es una película mmm, muy Disney, o sea, muy muy Disney, de no vamos a ofender a nadie porque aquí de lo que se trata es de hacer caja.
4: Como es Tim Burton y en sus películas, las suyas por lo menos personalísimas, siempre hay un toque que a lo mejor para el público infantil dices, madre mía, ahí cruza un poquito la línea. En Dumbo las familias pueden estar tranquilas que van a ver un Disney Disney, ¿no?, con mayúscula.
1: Aquí, sí, sí, creo que Disney le ha dejado muy claro a, a Barton que aquí se trata de hacer una película familiar que haga mucho dinero en el mercado internacional y que no, se, que, no, que no intente asustar a los niños como cuando hacía pesadilla antes de Navidad Exacto. y iban las familias a verla y, y los niños salían horrorizados.
4: Bueno, Michael, quito en excesivo por lo que nos dices, Danny DeVito muy bien en su línea, muy creíble, Colin Farrell, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker, ¿qué, qué tal el, el resto de secundarios?
1: Pues a ver, mmm, Colin Farrell hace lo que puede porque el muchacho no da mal de sí. Es su eh, eh, sí, a ver, en Colin Farrell es un actor limitadísimo bueno, hace un personaje muy agradecido y, y lo resuelve que, que es, para Colin Farrell ya es suficiente Eva Green, pues que vamos a decir de Eva Green, nos postramos ante ella y, y disfrutamos cada vez que sale en pantalla y ya digo que aquí el que, tiene, el que de verdad tiene gracia y, y que está estupendo porque es un personaje que parece eso a su medida es Dani de, de Vito.
4: Hombre, el cambio de Eva Green por Elena Bonan Carter, que yo creo que ha sido el relevo, yo creo que salimos ganando esta vez, ¿no? Con Eva Green
1: Hombre, sí, Elena Bo, Elena, digamos que Elena Bonhan Carter es un poquito más intensita y más rara, ¿no?
4: Sí, 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 por eso te digo que con Eva Green tenemos esa carga de intensidad, pero ganamos en belleza y ganamos en intensidad también, pero para bien, creo yo, porque sí. yo me raya un poquito Elena Bonhan Carter, creo que se nota.
1: Eh, sí, Elena, bueno, te pasa como a mí con Michael, con Michael Keaton. Entonces. Exactamente, eso es. Ahí seguimos sí, ganando. Sí, sí, evidentemente Eva Green es uno de los alicientes de la película. Bueno, una gran
4: película para las familias este fin de semana. Eh, aquí en España no llega a ese casi cinco estrellas de la prensa internacional Nacional, pero viene muy bien arropada, hay cuatro estrellas en cinemanía, tres en fotogramas. En el país Carlos Boyero dice que estoy seguro de que los críos la disfrutarán mucho y que los adultos van a pasar un rato aceptable, es mi caso, dice, y en ABC Oti Rodríguez marchante le pone tres estrellas. Vamos a saber qué le pone Alberto Luchini.
1: Pues dos y media.
4: Dos y media, que es un aprobado muy alto rozando el bien, o más bien el bien sobre cinco, así que eh, se queda en el notable Dumbo. Bueno, tenemos comedia española. ¿eh? Estamos ahí en ese nicho de mercado en el que la comedia española quiere hacerse un huequito, sabiendo que Dumbo hay un aclarado, como se dice en el mundo del deporte, para que se lo coma todo en taquilla. Y tenemos la peli que te juegas? con Inés de León como directora, tras su periplo en televisión y curtirse con varios cortos, debuta en el largo con esta historia con Leticia Dolera, Amaya Salamanca o Javier Rey.
3: Estas son las fábricas que su hermana propone cerrar Daniela
4: es
1: una presa fácil para cualquier cazafortunas Que no, que Daniela se pasa todo el día trabajando No tiene tiempo para
2: leyes ¿Qué te juegas? ¿Cómo que que me juego? Ya verás cómo consigo que antes del mes que viene alguien conquista a Daniela
1: Vengo a hacerte una oferta de trabajo Eres la única que ha hecho reír a mi hermana Así que quiero que la seduzas ¿Cómo?
4: Dos hermanos ricos, caprichosos, están en un pulso tras heredar la naviera de su padre y entra en juego Leticia Dolera, que es una humorista a la que contrata el hermano mayor para intentar seducir a la hermana y quedarse un poco con, con lo jugoso de, de la naviera. Hombre, la premisa suena divertida. Alberto, no parece una comedia que hayamos visto ya en cuanto a este juego. ¿Qué tal resulta? ¿Cómo le sale a Inés de León?
1: Pues bueno, le sale una comedia romántica seguimos, voy a volver a utilizar la misma palabra que he utilizado antes, una comedia romántica absolutamente rutinaria sí. en la que todo lo que pasa se ve venir desde el primer momento eh, pues, basa, basa, se basa todo el todo el entramado en, en que haya química entre los actores, es verdad que Leticia Dolera a mí me ha sorprendido porque está especialmente graciosa uh -huh. y es una actriz que nunca me ha parecido que, que estuviera especialmente dotada para la comedia pero es que es una sarta de, de tópicos y una acumulación de lugares comunes del género de la comedia romántica que a mí para una hora y media se me hizo un poquito interminable.
4: Lo único que sí que pinta puede ser la opción desengrasante. Para el que no quiera meterse en Dumbo a pasar el rato familiar, por decirlo así, y busque algo un poquito más ácido, pasar un rato, va a ser casi una de las apuestas eh, seguras, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, es una película que debería funcionar más o menos en taquilla que luego es verdad que, que aporta elemento, algún que otro elemento un poquito innovador como el hecho de que, de que haya una relación ahí pseudo-lésbica con un personaje que es el de Amaya Salamanca, que por cierto es, hace una interpretación ciertamente curiosa porque se pasa eh, la primera mitad de la película sin cambiar de gesto y luego se convierte en, un tipo, en una tipa encantadora, así casi como por arte de magia uh -huh. Y, y bueno, pues eh, resulta que es una lesbiana que no sabe que es lesbiana, pero su hermano sí lo sabe. Pues es un poco el punto más rompedor de la película. Pero bueno, los que busquen una comedia con factura un poco mm, televisiva, pues se lo van a pasar medio, medio bien.
4: Bueno, en notas está entre el aprobado y el bien. Si miramos a Internet, suspende, porque tiene un 5 en Film Affinity y suspende en IMDB con un 4, pero la prensa especializada, curiosamente, eh, le otorga más o menos 3 estrellas. 3 Cinemanía, 2 y media en el país, 3 fotogramas. Alberto Lucchini, que le pone? ¿A pues, qué te juegas?
1: Pues no voy a ser yo el que le pongo un 3, desde luego, uno y medio.
4: Joder. Uno y medio, ahí baja un poquito la media, así que aprobado, más o menos holgado para la Comedia Española de la Semana. Y la sorpresa que para eso nos viene bien tener un crítico que ha visto las películas durante la semana, es una película canadiense, que en principio tampoco va a tener un tirón comercial muy grande, pero atentos porque es la película buena de la semana, eh la joya oculta. Se llama La caída del imperio americano, tiene sello de Denis Arcan y nos cuenta la vida de un hombre de Pierre Paul, un tipo de 36 años... Un súper intelectual preparadísimo, doctor en filosofía Se ve obligado a trabajar como repartidor Para tener un salario decente Y en una de estas, pues la vida le pone delante de él Pues una bolsa llena de dinero Y el típico dilema ¿Qué hacemos ante una situación así?
1: Necesito ayuda, tengo demasiado dinero para empezar, tengo que saber de cuánto estamos hablando. Son dos bolsas de deporte llenas de billetes. Sí que eres listo, cabrón. Me necesita tanto como yo a usted. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. No cambies nada en tu vida. Mismos horarios, misma ropa. No te compres un coche. has visto muchas penas? No soy abogado, soy delincuente, soy honrado. La policía siempre busca lo primero en ti. La tienda donde fue el atraco es el fondo de depósito de la banda del oeste. No son chicos de coro. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué me cuentan todo esto? Para que sepa dónde se ha metido.
4: Claro, escuchando esto encima con ese ritmillo de fondo que te acelera el corazón, a mí me pide el cuerpo preguntarle a Alberto Luquini, ¿tú te hubieses llevado la bolsa o no? Pero claro, me vas a destripar un poco el mensaje de la película, ¿no?
1: Eh... Bueno, digamos que lo que cuenta la película es el proceso por el cual eh, consigue llevarse la bolsa. Eh, no destripamos nada porque es el arranque de la película. Eh, por cierto, un, un aviso importantísimo a navegantes, que nadie llegue tarde al, al, al pase cuando vaya a verla, porque de verdad que los primeros cinco minutos son de las cosas más brillantes que se han visto en muchísimo tiempo. Una especie de monólogo del protagonista, ajustando cuentas con filósofos, escritores y políticos que es absolutamente descacharrante.
4: Y además que va no, a ser clave para la trama, imagino, ¿no?
1: Eh, pues no especialmente. No. Es, es, cla es clave para entender al personaje. Ajá. Pero, pero es tan bueno y, ta y tan brillante ese momento que, que justificaría ya de por sí una película si no lo justificaran las dos horas siguientes que son estupendas. La película es una mezcla de thriller y de comedia en la cual eh, Denis Arcán ajusta cuentas con la sociedad capitalista, porque, porque aquí no se salva nadie, ni los banqueros, ni los políticos, ni los fondos de inversión, pone a parir hasta la FIFA y al Comité Olímpico Internacional, y ya <risa> con eso lo digo todo. Y, y cuenta con un, con un reparto de actores desconocidos, pero brillantísimos, atención a la protagonista femenina, una, una modelo reconvertida en actriz que se llama marie pierre Moran uh -huh. que, que esta chica va para estrella, es una de las de las personas que, a las que más puede querer la cámara que he visto nunca... Y, y bueno, pues es un, una película, ya digo, entretenidísima, divertidísima y además con, con una fortísima carga social y, y muy, muy recomendable.
4: Y notable en Internet, por encima del 7, si hacemos la mezcla de Film, Affinity e IMDB y en España, pues una media de 3,5 sobre 5 en la prensa especializada, tanto internacional como española. Así que notable holgado para la película, se puede decir sorpresa y además imagino que por el caso de este Pierre Paul de 36 años se justifica... El título de la peli, La caída del imperio americano, ¿no?
1: Bueno, La caída del Imperio Americano viene a ser más bien por el, porque es una película que entronca, si no en personajes, sí si existe eh, ideológicamente, existencialmente con el gran éxito de, del director Denis Arcán, que fue el declive del Imperio Americano que hizo hace, hace casi 30 años, que luego tuvo su continuación en Las invasiones bárbaras, con la que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, y digamos que esta película cierra la trilogía anticapitalista de, de Denis Arcán
4: Del declive a la caída, en la, la evolución Así que la sorpresa de la semana hay que apuntársela y miramos a la que viene porque nos llega un superhéroe un poquito especial Shazam, ¿no? Con mezcla de comedia ya que estamos ahora con eh, la, la fiebre de Marvel y del humor y los superhéroes pues esta giro o vuelta de turca hacia la comedia, ¿no?
1: Sí, un giro hacia la comedia y ya podemos decir casi como toda la semana, ¿no? El superhéroe nuestro de cada semana, porque empieza a ser, mm, semana sí, semana también, una película de superhéroes.
4: Y la película seria viene de la mano de Russell Crowe y de Nicole Kidman, que vuelven a juntarse en pantalla.
1: Se juntan en pantalla en una película durísima, dirigida por el actor Joel Edgerton que es un, un drama terrorífico en todos los sentidos sobre un, una, un matrimonio que manda a su hijo a un campamento religioso para curar su homosexualidad, ahí, ahí queda eso
4: Madre mía, bueno, pues lo que está por venir en siete días lo pasamos por el filtro Luchini, hacemos media, hacemos valoraciones y que cada cual, escuchado todo esto, elija qué peli le compensa para el fin de semana Alberto, un placer hablar contigo de cine y nos encontramos en siete días
1: Hasta dentro de una semana
3: Buen fin de semana Hola, soy Leonor Warding y a todos los que estamos de cine os mando un abrazo muy fuerte en Radio Castilla-La Mancha.
2: Un saludo para todos los que escucháis eh, Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha, soy Javier Gutiérrez y os espero en el cine. Compañeros, os mando... Un saludo muy fuerte y
1: espero que bueno espero que nos podamos estar escuchando durante muchos años más, que eso será buena señal para todos.
3: Estamos de cine, ¿verdad compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes. Soy Maribel Verdú.
4: Hola, soy Juan Echanove y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
2: Hola, soy Alberto Iglesias y mando un saludo muy cordial y un abrazo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
0: Hola, soy Isier Boyaín. Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
1: Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine.
2: Hola, soy
0: Joaquín Reyes. Un saludo para los oyentes de
1: Estamos de Cine.
0: De cine, el abecedario del séptimo arte, con Juanra Fernández.
4: Pues no es por nada, eh. Igual está mal que lo diga yo, pero hay que ver qué buenas ofertas tiene estamos de cine. Poder aprender cine escuchando este programa en directo, en podcast, en iBox, en iTunes y poder aprender cine cuando queramos. En este aula que abrimos cada semana en este espacio en el que seguimos aprendiendo con nuestro director. Juanra Fernández, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
4: Tengo yo la curiosidad, claro, tú eres el que nos enseña, pero también tú revisas un poco los deberes que hacemos a través del podcast, que es la, la fórmula que tenemos para poder escucharlo cuando queramos. ¿En qué situaciones te sueles escuchar tú estamos de cine ¿O en, qué, en qué formato y cómo?
7: Bueno, pues yo lo escucho después en el móvil tranquilamente y relajadito en casa.
4: Para poder escuchar bien todos los detalles y decir, aquí podría haber dicho a lo mejor esto o haber puesto este otro ejemplo, ¿no?
7: Sí, bueno, intento no ser muy crítico <risa> conmigo mismo porque entonces no pararía.
4: Exactamente, ¿no? Ya, ya somos dos. Bueno, dejamos atrás la palabra acción, que fue la primera que nos sirvió para abrir fuego de este abecedario. En la segunda ronda apostamos por acting, lo enfocamos a la dirección de actores de Almodóvar y llegamos a la letra B que imagino que habrás tenido varias opciones porque no entramos todavía en las letras difíciles, si tiramos de sobre todo de términos anglosajones, ¿no?
7: Pues sí, bueno hay, hay, hay muchísimos en la letra B, pero, pero no sé, no, no era, no era tan difícil, eh. O sea, hay letras bastante más complicadas que ya veremos en esta segunda ronda como,
4: como, sal, la como salvamos, como la
7: subsanamos, sí.
4: Bueno, en la letra B a qué, qué término has elegido para, para esta clase?
7: Bueno, pues yo creo que ahora que está muy de moda, ¿no? Después del éxito de Bohemian Rhapsody, que todavía sigue en cartelera, yo no sé cuántas semanas lleva, pero una barbaridad, pues yo creo que Biopic.
4: Biopic. Bio si nos ponemos un poco sesudos y nos ponemos muy teóricos, eh, tú que eres profe de cine, eh, entiendes mucho del lenguaje cinematográfico, si nos ponemos muy puntillosos, ¿qué, qué es realmente un Biopic puro?
7: Un biopic sería un, una biografía fílmica, ¿no?, de, de un personaje real, eh, histórico, bueno, sí, normalmente son históricos todos, o un personaje popular, ¿no?, que hacen que hacen su biografía filmada, uh -huh. es, es eso, básicamente biopic es la imagen de la imagen biográfica.
4: Claro, tú puedes coger o el director o el guionista o quien empuje la historia puede coger un tramo de la vida significativo de ese personaje o bien puede coger la vida, es decir, vamos a contar la vida de principio a fin de esta persona clave en la historia, ¿no?, por ejemplo.
7: Normalmente se coge lo que tú has dicho, un tramo de la vida, porque es muy complicado hacer la vida entera de alguien, ¿no? O por lo menos intentar resumirlo. Decía Hitchcock que, que el cine es como la vida misma, pero quitando las partes aburridas. Exacto. Entonces, en, el, en el biopic más todavía, ¿no? Mira, por ejemplo, por ejemplo, hay, hay un ejemplo clarísimo, es Napoleón Bonaparte. Sí. Es uno de los personajes que más biopics se han hecho sobre él. Hay más de 100 películas hechas sobre Napoleón. Y si las juntásemos todas, no cuentan toda su vida. Claro. O sea, y, para que, para que tengas
4: una idea. Y nos haría falta otra vida nuestra también para verlo, ¿no? <risa> para verlo,
7: efectivamente.
4: Bueno, te decía que el más reciente, tú lo has dicho también, es el biopic de Freddie Mercury, que tiene, hombre, ese, ese pozo de autenticidad porque sus amigos, sus casi hermanos, los miembros de Queen, que, que continúan vivos, han, digamos, ayudado a esbozar un guión en el que se cuentan muchas verdades. Así suena un tramo... ...en el que Raimi Malik encarna... ...se mete perfectamente en la piel de Freddie Mercury... ...hasta el punto, como sabemos todos... ...de que se ha llevado el Oscar de este año. La MTV ha prohibido nuestro vídeo... ...la juventud de América... ...nosotros ayudamos a crear la MTV. Es Estados Unidos... ...puritanos en público y pervertidos en privado. No volveré de gira por Estados Unidos. <risa> Encima me echan a mí la culpa de todo. No a ti, cariño, que fuiste el que tuvo la idea... ...de que nos vistiéramos de mujer. Ni a ti. Ni siquiera a ti que escribiste la canción... No, la tiene el loco travesti de Freddy, Freddy el monstruo, Freddy el marica. Bueno, pues es un tramo de la película de mayor éxito de los últimos años, este Bohemian Rhapsody, que por cierto, pese a la colaboración del grupo, mucha gente ha puesto en duda que realmente se haya trasladado la vida de Freddy Mercury a la pantalla, sino que es más bien la parte que ellos quieren que se haya contado, ¿no?
7: Claro, evidentemente, es lo que hablábamos, o sea, la vida de Freddy Mercury pues, es muy larga y, y a lo mejor demasiado escabrosa ¿no? en algunos uh -huh. puntos como para llevarlas a, llevarla a la pantalla, porque han intentado coger la parte más interesante, como cualquier historia que intentemos narrar para llevarla a, a la gran pantalla, al público
4: La verdad es que rascando un poco, Juan Ra eh, es un término que si buceas en la historia del cine, ha dejado auténticos peliculones, a lo mejor a la gente le viene un par de ejemplos, eh, recordamos que está, está al caer el nuevo biopic de Elton John, que se va a llamar Rocketman que, que puede ser un pelotazo también si maneja un poco las, las claves de Bohemian Rhapsody, pero es que fíjate qué títulos salen. Juana de Arco, El hundimiento, con Adolf Hitler, Patton, Toro Salvaje, Lores de Arabia, Amadeus, Chaplin, Gandhi, Ed Booth, Malcon X o la red social con el creador de Facebook. Tú fíjate la lista que sale así a bote pronto, ¿eh?
7: Y yo te podría añadir algunas más. Cuenta. a mí me gusta, por ejemplo, mucho la, el biopic de Jim Morrison, de Doors, de Oliver Stone. Uh -huh. Me gusta la película, la biografía no autorizada, ¿no? El biopic no autorizado que hicieron de David Bowie. Lo hizo Tom Haines, que es Velvet Goldmine, que me Gran parece que, también, sí, correcto que es espectacular. Y ahora mismo, tú estás diciendo que viene la del Toñón y también Netflix acaba de estrenar de Dirt, que es la biografía de Molly Crew, ¿no? del el libro este que escribieron entre todos los componentes del grupo. Ajá. O sea que También hay otro que es Last Days, de, de Gus Van ¿no? que sí. es lo, las últimas horas de, de Kurt Cobain, que tampoco es autorizado, está inspirado en, en esos momentos, o sea que hay muchísimos. Y el de Mohamed eh, Ali,
4: que, que encarnaba a Will Smith a Ali, o el último operador, eh, por ejemplo, también. la de Truman
7: Capote, que se han hecho varias exacto, sobre exacto. él. O sea, es, es realmente un género muy 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 explotado
4: y además con muy buen resultado en algunos casos ejemplo de ello por ejemplo todo salvaje la vida ya sí. la mota con un impresionante robert de niro a ver si te acuerdas de esta escena
1: tengo unas manos pequeñas son manos de niña yo también y qué importa
2: eso qué importa por muy buen boxeador que llegué a ser por muy bien que peleé nunca podré enfrentarme a joe y luis Claro. Él es peso pesado y tú peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. Y ¿sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca
4: podré demostrarlo. Película no al canto, ¿eh? Y además sí. película, película de larga duración y de la que se extiende bastante en la vida de, de Jack Lamota. Sí,
7: y ahora que estamos también de aniversario, que estabas hablando, no nos podemos dejar la lista de Sillers.
4: Eh, bueno, la lista de es maravillosa, claro. Aquí fue más difícil porque tuvo que, que copiar de un sitio de otro para, para reconstruir la vida de un personaje que estaba un poco de tapallido, de, desconocido para el gran público, ¿no?
7: Sí, pero vamos, aún así, mira, qué, qué no. gran resultado.
4: Una hora, maestra. Venga, te lo pongo difícil. Juanra, quédate con un top 3. Vamos a hacer un top 3 de, de tus tres biopics preferidos de la historia del cine.
7: Bueno, pues ya te he dicho uno, bueno, The Doors, sin duda, me gusta mucho, me encanta Lorenz de Arabia, que, que tú lo has dicho, o sea, me parece que es, es una de las grandes películas, ¿no? Y, y
4: la que más influenció a un tal Steven Spielberg, ¿eh? Ojo.
7: Sí, Steven Spielberg llegó, llegó a decir, ¿no? Que, que la veía a diario.
4: Que, que, que fue la que la que le abrió un poco el horizonte de lo que podía, se podía hacer con el cine.
7: Sí, efectivamente. Y mira, hay muchos biopic también del cine dentro del cine, ¿no? Exactamente. Ejemplo, el, de, el de Hitchcock o mi, sema, o mi Semana con Marilyn, que, que se hizo hace unos años. Ahora, ahora de hecho, creo que van a rodar otra, ¿no? Que se llama The Blonde, que sí. es sobre Marilyn Monroe y lo va a hacer la actriz cubana, sí. bueno, hispano-cubana Ana de Armas, ¿no?
4: Sí, exactamente. A ver si, si que... le sale un poquito mejor.
7: <risa> bueno, no lo sé. Yo creo que que, que, que es difícil sustituir a Marilyn y no lo, no lo consiguieron. Es un con... B.O.P. pendiente todavía, ¿eh? Sí, es un gran biopic y, y creo que, que no lo van a conseguir nunca, porque Marilyn, aparte de ser una gran actriz, tenía una belleza tan singular que es difícil de, re de recrear en, en imagen, ¿no? Exacto.
4: ¿Y la tercera te queda?
7: Me falta la tercera. Bueno, no lo sé. Podría ser esa biografía no autorizada de David Bowie y Velvet Goldmine Ajá. hasta que se haga una, que para mí es mi gran ídolo
4: musical. Bueno, o sea que te tiran las, las que van de música, ¿no? Me gusta mucho, me gustan mucho las de música. Bueno, pues de termino, hecho,
7: sí. De hecho, yo, yo llevo años trabajando y algún día lo terminaré en un biopic sobre Eduardo Benavente, el cantante de, de Parálisis Permanente. Sí. Que lo estoy haciendo conjuntamente con Ana Curra, con, con la que fue teclista del grupo y pareja de, de Eduardo.
4: Bueno, bueno, mira por dónde ha saltado el titular en la sección de habla de cine. ¿Y fechas más o menos pre previsión?
7: Bueno, no lo sé. Llevamos años con él y, y es difícil porque es una película muy difícil de levantar. Pero vamos, es muy interesante. Bueno, pues Se llama Autosuficiencia. Autosuficiencia. Ya, ya, ya te contaré alguna vez más.
4: Bueno, bueno, pues aquí rascando, rascando y hablando del Biopic hemos sacado el titular a nuestro director de cine particular. Juan, ha sido un placer seguir aprendiendo. Biopic ha dado mucho juego, sin duda. Y de esta lista de títulos que han salido, recomendamos que los oyentes que hayan sentido curiosidad por rescatar alguno de ellos que se animen y seguro que muchos de ellos van a ver una gran película Sí Juanra, muchísimas gracias y hablamos la semana que viene, ya la letra C ve pensándolo
7: Sí, se me ha olvidado otra muy buena, Control, joder, de Anton Corby ¿Otra? Sobre JD los
4: Fíjate, nos podríamos tirar un rato, eh
7: sí, bueno da igual, no está, no está mal, ha quedado muy bien.
4: Juanra, un placer, un placer seguir aprendiendo cine contigo hasta la semana que viene.
7: Venga, un, igualmente, un abrazo.
3: oyes?
0: Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de cine.
4: Estamos ya con Ángel Luque, nuestro experto en bandas sonoras. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Gordo. No es por nada, pero vaya racha. Además hemos cogido carrerilla, como esta música de Danny Erfman para Batman y para Tim Burton. Vaya racha de directores con sello propio. Hemos enganchado casi Stanley Donen con Clint Eastwood, con Almodóvar. Sí, llevamos. Y ahora Tim Barton.
2: Cuatro directores seguidos. Muy sí. peculiares,
4: ¿no? La vitalidad de Stanley Donen, la sobriedad emotiva de boot el colorido y el toque al modo variano de nuestro director Castellano Manchego. Y hoy toca otro creador de atmósferas. Posiblemente, si los comparamos con los demás, el gran creador de atmósferas del cine más reciente.
2: Desde luego que, vamos, en el campo banda sola no se parece lo que hemos tocado en ninguno de los cuatro. Y en el campo de dirección tampoco. ¿verdad? Tampoco. No. Son cuatro extremos. Eh, no sé si extremos eh, en cuanto a que están opuestos, pero sí, desde luego, formas de concebir el cine completamente diferentes. Y la de Tim Burton indudablemente, tiene sus amantes, sus detractores, eh, sus medio pensionistas. Tiene un poco, un poco de Le todo. Pasa un
4: poco como Almodóvar también, ¿eh?
2: Yo creo que sí. Y, y además, es que. Eh, no sé si esto es así como yo lo voy a decir, pero yo creo que la carrera de un buen director tiene que tener sus altibajos también. la de Tim Burton sin duda alguna, la tiene. Eh, vamos a ver, vamos a ver con Dumbo qué, qué es lo que nos ha hecho Se habla muy bien de la, de la película por ahora muy Vamos a ver qué es lo que ha hecho no Pero vamos, eh, hablar de, de Tim Burton es hablar de Danny Elfman indudablemente Yo creo que de todos uh -huh. los binomios, de todas las parejas, director, compositor que hemos tocado eh, Podemos decir que esta es una de las, no sé si de las más clásicas, pero al menos de las más conocidas, sí bueno, Tim Burton, importante ese binomio con Daniel Mann, e importante,
4: Tim Burton y su universo para Estamos de Cine. Yo te invito, Ángelo, y invito a los oyentes a hacer un flashback al 16 de septiembre de dos mil dieciséis. ¿Te dice algo esa fecha?
2: 16 de septiembre de 2016. Un viernes. Pues un empiece, ¿no? Un, un comienzo. Un, inicio, un comienzo. El comienzo de este programa, de hecho. <ríe> claro, de estamos de por ahí.
4: Y claro, en la gestación, en el cómo se hizo, el primer espacio, yo le consulté a mi experto en bandas sonoras y le dije, Ángel, ¿qué música magnética, hipnótica me puede servir para hacer una introducción del que va a ser el primer programa de cine en Radio Castilla-La Mancha? Y llegamos todos a Dani Elfman. Uh -huh. Llegamos a la conclusión de que Dani Elman podía ser esa persona y ese toque que envolviese esa introducción. ¿Te parece que recuperemos sí. cómo empezó todo esto, cómo empezó esta, esta aventura, esta historia, y enganchamos ya con el primer tema que has elegido para la sección? Ver, me parece
2: muy cinematográfico, además. Hacer pues este... vamos con el flashback.
4: 16 de septiembre de 2016. Una fecha emocionante para nosotros, porque esto que escuchan empezó así. Hola, ¿escuchas esta música, verdad? Te voy a pedir que te dejes envolver por ella. No descuida, no quiero hipnotizarte. O quizás sí. El silencio se diluye. El runrún de ese invento lejano que respira luces y sueños se ha puesto otra vez en marcha. Toca soñar. Y tú, como nosotros, sabes de qué hablamos, lo conoces. Sabes su nombre porque desde niño ha formado parte de tu vida. Lo llamamos cine y desde hoy, desde ahora, se cuela con fuerza en el alma y en el corazón de Radio Castilla-La Mancha.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
4: Fue como entramos en el mundo de las maravillas siguiendo a ese conejo blanco esa recomendación musical de Ángel Luque qué recuerdo te ha traído Ángel.
2: Pues que la verdad es que eh, tres años parece que no es nada y es mucho es cuando mucho. uno lo escucha. Es mucho porque es mucho lo he rodado, mucho lo he hablado, mucho lo he 134
4: semanas, 134 programas se dice pronto. ¿eh? Se dice
2: pronto, sí. Y fíjate, lo bueno de esto es que nos queda todavía muchas cosas por las que hablar. Porque bueno, Tim Burton hemos escuchado, o mejor dicho, Daniel Mann, hemos escuchado alguna cosita, pero nunca con el detenimiento quizá con lo que vamos a hacer ahora. Eso demuestra que tenemos todavía mucho de lo que hablar, ¿no? Y empezamos además con estos
4: coros tan oníricos, es muy onírico todo lo que rodea a Tim Burton, pero en su apuesta por el universo de Alicia en el País de las Maravillas, una película con su toque que empieza con ese colorido habitual con esa atmósfera distinta y ese final sobrecargado, que es lo que suelen tener <risa> las películas de Tim Burton, pero hay que reconocer que Tim Burton y su universo sin la música de Danny Elfman
2: no sería llorón ni la mitad Vamos, a ver, eso yo creo que, que está claro pero eso digo que al margen de de simpatizantes o detractores, yo creo que hay, hay algo que hay que reconocer y es que se encontraron, confluyeron, como ha pasado en la historia del cine muchas veces ¿no? yo creo que dos personalidades que se entendieron muy bien ¿eh? porque yo creo que está claro que para entender el universo de Tim Burton pues tú tienes que venir de un universo similar o tener algo parecido en la cabeza porque si no realmente cómo empastas con eso, ¿no? cómo lo llevas efectivamente ese aspecto del barroquismo está ahí siempre esa forma de llevarnos al cuento, al mundo de la ilusión, de la ensoñación de Tim Burton, yo, en mi opinión, creo que no siempre lo ha, lo ha sabido conseguir, cuando lo ha conseguido, lo ha conseguido de una manera espectacular, como yo creo que nadie ha sabido hacerlo, y otras veces se ha sobrecargado, ha sobresaturado, como puede ser ejemplo de esta película, ¿no? que me parece verdaderamente cargante en muchos en muchos momentos, y, y por mucho incluso que te guste el mundo de Tim Burton, llega un momento en el que en el que no damos para más, en ese sentido. no Entonces, bueno, las bandas sonoras de Elman, es verdad que que pasan como por, por varias fases, ¿no? O sea, no es igual los inicios eh, con Tim Burton, cuando los dos se encuentran, Tim Burton conoce a Daniel mantocando tocando en un local donde él tocaba con, con, su, con su hermano Richard, y allí los dos hacían diferentes estilos musicales, un poco lo que se les ocurría, mezclaban un poco de todo, y claro, o sea, a Tim Burton le encantó porque era, era una especie de locura musical, y le invita a componer para los primeros cortos que hace para Disney eh, de, de animación, Tim Burton y luego ya después a su primer largometraje ¿no? eh, curiosamente Daniel Mann cuando comienza todavía no tiene un estilo claramente definido y entonces comienza a fijarse en los grandes por ejemplo su primera banda sonora es un homenaje a Nido Rota y su segunda banda sonora con Tim Burton que es la de Beatles es un homenaje también a Bernard Herrmann en cierto sentido él se inspira al principio en grandes músicos después va encontrando un poco su sonoridad ¿qué pasa? que su sonoridad se asocia tanto a Tim Burton que al final lo que nos ocurre es que nos suenan cosas muy parecidas, o tenemos. Porque, claro, es que el, el estilo de cine oscuro, ese estilo de, del cine con una creación de personajes estrambótica en muchos momentos, con esa ambientación, esa creación de atmósferas tan diferentes. Da para un recurso musical casi siempre muy similar Cuando se, se separan un poco durante un tiempo Es verdad que a Tim Burton le cuesta mucho Encontrar un poco la idea de lo que quería Y de hecho vuelven como a tener momentos de encuentro Vuelven a encontrarse en algunas películas Y ahora en Dumbo vuelven a encontrarse de nuevo Y, y vuelven a buscar esta misma sonoridad realmente ¿no?
4: Bueno, hemos empezado con Alicia en el País de las Maravillas Quizá una de las muestras más recientes porque es de 2010 Pero vamos a ver ¿Cómo suena ese toque, ese primer eh, binomio Tim burton Dani Elfman? Nos remontamos al 88 para muchos, una de las películas clave o preferidas de Tim Burton, porque es a lo mejor, es, tenemos a Pablo García de Técnico, a ver si me compra la palabra, esta será la más bizarra un poco de, del universo de Tim Burton, por los inicios, estamos en sí. los 80, ahora que sí. se llevan tanto los 80, Peter Chush, con un genial Michael Keaton, con Alec Baldwin, Gina Davis, El mundo de los muertos... Con el que nos sorprendió Alejandro Menábal en Los otros, pues aquí estamos en una casa de muertos en las que los que rompen son los vivos. Y es esa pelea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y la verdad es que es una gozada mmm, volver la vista atrás a ese año 88 para ver cómo empezó a sonar esa idea y ese universo con estos dos genios intentando recrear este mundo tan disparatado. y Alex Baldwin, un matrimonio de fantasmas que contrata los servicios de un tipo llamado Chus, al que encarna Michael Keaton, un especialista en asustar a mortales, para echarles de la casa en la que no quieres que, que te perturben la paz mortal, por decirlo así. ¿Qué opinas de, de este tema, de esta aportación musical? Que, por cierto, estamos escuchando versiones de la Orquesta Sinfónica de Praga, me parece, ¿no? Las que hemos elegido algunas veces. Sí, sí,
2: es una, una orquesta sinfónica que ya hace muchos años nació específicamente para recrear bandas sonoras. De hecho... Eh, muchas de las versiones de la Orquesta de la Ciudad de Praga son mejores que las originales. O sea que... Y muchas de las bandas sonoras que podemos escuchar ahora se han escuchado gracias a la ciudad de Praga a la orquesta de la ciudad de Praga porque no estaban antes grabadas o las grabaciones se habían perdido o eran irrecuperables entonces ellos han hecho una labor de, vamos, ser fidedignos al sonido original es decir, sacar la partitura tal cual con lo cual no estamos escuchando versiones ¿eh? estamos escuchando, eh, pues con, bueno como si uno escucha la novena dirigida por Zubin Meta o por Carajan es decir, es la novena ¿eh? entonces en este caso es la banda sonora de, de, de Beatles Chus. La delicia que hemos escuchado antes no, esa sí es así era la original de la película pero estas por ejemplo son versiones muy buenas porque algunas de estas bandas sonoras lo que se publicó lo que se editó más bien en algunos casos eran eh, alguna de las selecciones de las canciones que había y la parte instrumental en aquellos años no se solía publicar en casi ninguna película eh, de, ya llegó un tiempo a partir de los 90 a mediados de los 90 donde sí se empezaron a sacar dos álbumes ...con lo instrumental... ...o el álbum de, de canciones tenía... ...la Sinfonía... Eh, ...una suite... que está resumiendo la banda sonora... ...pero en estos años todavía no se solía hacer... ...entonces de estas muchas se perdió... ...o no se llegó a publicar... ...entonces gracias a esta... ...Ciudad de Praga... ...esta Orquesta de la Ciudad de Praga... ...se consiguió ¿no? Aquí encontramos lo que yo comentaba antes... ...es decir al principio... el ...Elman no sabía muy bien por dónde tirar con esto... ...y entonces... El arranque, por ejemplo, del tema Es un arranque que puede recordar fácilmente A los sonidos de Herman uh -huh. en, en muchas de sus, grandes, de sus grandes bandas sonoras Él le añade algún, algún tipo de efectividad Como este sonido de punch Con, con los platillos, etc. ¿no? Para darle ese ritmo ¿eh? Que requiere la película Porque, a ver, nos está llevando no solo un mundo surrealista, sino que también tiene que tener algo de comedia, con lo cual esa mezcla es un poquito explosiva, y para que el público entre mucho mejor en ese juego hay que darle un aspecto circense, que es lo que tiene lo que tiene el tema musical. Es, es prácticamente un tema de circo, ¿no? Con estos coros, que al tanto le, le gusta, ¿eh? con los que suele acompañar muchas veces mm, el sonido, y es verdad que mm, para muchos esta banda sonora, por ejemplo, es una de las mejores que, que le ha hecho, curiosamente, Daniel Mann. No es una de las más famosas, pero... Sin embargo, eh, dentro del recorrido del elenco de bandas sonoras es una de las mejores A mí, por ejemplo, la que hemos escuchado antes de Alicia Me parece que ese tema principal es una de las mejores cosas que ha hecho, que ha hecho Daniel Mann En, en, en cuanto a, a lo majestuoso, en cuanto a lo, a lo sobrio, pero además espectacular que es Es decir, sale un poco de lo que, de lo que realmente es el, el mundo de, habitual de Daniel Mann Hay que decir una cosa de Daniel Mann que, que, que yo creo que que es una de las grandes de las grandes verdades. Fíjate que llevamos unos cuantos compositores eh, que a mismo se me viene a la mente que hemos dicho, bueno, pero su gran canción, o su gran éxito fue por tal canción, ¿no? Bueno, el gran éxito, lo que le ha dado dinero a Daniel Mann de toda la vida, es el tema de los Simpsons, que realmente ha sido lo que le ha dado dinero y le sigue dando muchísimo dinero. Y no tiene que dinero. ver con el universo Tim Burton, en, <ríe> absoluto. en absoluto. O sea, que, que ese, ese es el, la gran fuente de la inventación de Daniel Mann, ¿no?
4: Bueno, muchas de estas películas son de una creatividad asombrosa del universo, sacado del universo de Tim Burton, ...y del universo musical de Danny Elfman... ...pero también han hecho películas comerciales... ...es el caso de Dumbo que ya tenemos en pantalla... ...es el caso de Batman... Mm. ...de la apuesta de Tim Burton por Batman... Escu ...empezamos en la presentación escuchando el primer Batman... ...en el que ya trabajaron juntos... ...y en el año 92 ya con todo más rodado... ...encorsetados por decirlo así... ...en la historia conocida del cómic de Batman... ...pero con el sello Burton... ...se tienen que mm, digamos ceñir... ...a ese universo que ya habían creado en el primer Batman... Y Ángel Luque nos propone escuchar uno de los temas de Batman Returns. Recuerdan ustedes con Michael Keaton que repetía de Batman, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Vamos a ver cómo les salió porque vamos a encontrar eh, una sintonía más o menos parecida al primer Batman, pero con aportaciones distintas que es lo que le hacen tan especial. Batman Returns, Tim Burton, Danny Elfman. Principio Ángel, totalmente reconocible, de hecho casi repite, estamos ante una película de superhéroes claramente en ese arranque. Ahora ya, una vez que empieza a evolucionar el tema, ya nos encontramos como si nos metiésemos en la espiral típica de Tim Burton y la espiral musical también con la que le suele seguir Dani Elman. Y
2: entramos ya en ese mundo más turbio en el que ya le da su toque, ¿no? Sí. Esta banda sonora Elman intenta hacer una cosa que, que, bueno, yo creo que en cierta medida le sale bien, que es... Dar música a un superhéroe uh -huh. Ya cuando hicimos un especial eh, Que recordarán, espero, los oyentes Que hicimos sobre los, los grandes superhéroes Hablamos de Batman, so, hablamos Batman. de los diferentes Batman, uh -huh. hablamos del Batman de Christopher Nolan Y como eso también hizo una aparición musical Yo creo que con Batman eh, eh, Daniel Mann intentó hacer una cosa que yo creo que estaba muy bien intencionada y era crear un auténtico sonido para Batman, darle una personalidad musical, porque realmente en la historia de, de, de la música de este, de este superhéroe no ha tenido un tema principal, o sea, no es, un, no es un Superman, es decir, no tiene ese tema que le identifique definitivamente, ¿no? Eh, Claro, Elman es un gran creador de de, de, de motifs. Pues eh, no es un gran creador de led motifs. O sea, no, no es difícil encontrarnos con bandas sonoras de Danny Elman donde acuda constantemente una melodía que, como puede hacer John Williams, por ejemplo, que al espectador automáticamente le suma la magia, le, le, le zambulla la magia de, del personaje, ¿no? Aquí con Batman lo intentó hacer, y yo creo que no le salió mal del todo esto que pretendía hacer lo que pasa es que luego al, al aparecer otro director esto se rompe, y ya no se sigue la estela pero yo creo que si tuviéramos que identificar a Batman con esta música, lo identificaríamos perfectamente, yo creo que eso es un gran, eh, un, un gran una gran consecución del, del compositor, ¿no? Un gran de hecho, Ángel,
4: creo que cuando hicimos ese, ese balance pusimos en la balanza los distintos Batman, también mm. en lo musical, llegamos a la conclusión de que posiblemente como película de superhéroes ha ganado la de Christopher Nolan finalmente sí. a esta porque tiene un toque más realismo más autenticidad pero la banda sonora yo creo que nos quedamos más con la de Danny Edman ¿eh?
2: yo creo que el espectador en general a lo ver esto más. le va a asociar mucho más y esto yo creo que es mérito del, del, del compositor ¿no? que es verdad que ser compositor de Tim Burton le ha dado muchas alegrías a Daniel Mann, pero también le han corsetado mucho ¿no? que, que, y eso ha hecho que nos cueste tener mmm, una melodía que digamos, esto es eh, el sonido de Daniel Mann en el sentido de que fíjate que melodías tan conocidas y, y, y grandilocuentes y espectaculares ha, ha dado al cine yo creo que eso no es el, el camino suyo ¿no?
4: Mejor la banda sonora de Batman y de Batman Returns para nosotros que la película en sí mm. y me pasa lo mismo con la que para mí Ángel es mi preferida Año 1990, hacemos un nuevo flashback. En esta yo creo que sí es más fácil encontrar un leitmotiv, estuvo mucho más cómodo y me pasa con esta película lo que en otras ocasiones me gusta mucho más la música que el resultado de la película en sí. Mm. Aquí tenemos a Johnny Depp, una creación peculiar, muy gótica, de ese chico que en lugar de manos tiene tijeras. Eduardo Manos Tijeras y para mí uno de los temas más hipnóticos y más magnéticos de este matrimonio creativo de Barton y Nielman. Melodía envolvente flotando en las ondas, rodeándonos. Yo me atrevo a preguntarle a Ángel Luque: ¿crees que si sí, habría que escoger un tema, hubiera que escoger un tema para resumir la esencia de la música de Elfman y este matrimonio con Barton, este sería el ejemplo? ¿Te quedarías con esta para. ¿Solo
2: este tema o la banda solo entera? Solo este tema.
4: Puede que sí, ¿no? Sí, que, te, puede que, que tenga sí.
2: todos, los, todos los ingredientes. Sí, puede que sí, puede que sí. Eh, yo, vamos. Uh, Creo que puedo decir que haciendo un balance de todo, porque hay mucho que se podría poner, porque es muy, muy larga la trayectoria de los dos juntos, ¿no? Eh, si hay una banda sola que se puede calificar como la obra maestra de Daniel Herman, yo creo que es esta. Yo creo que es esta. Eh, hay otras que tienen temas sueltos o, o, o alguna de las aportaciones musicales que pueden ser incluso más interesantes que lo que aportan Eduardo Más Tijeras pero si lo hablamos como un conjunto si lo hablamos como una obra musical entera que es como hay que escuchar la banda sonora claro es decir, toda la aportación musical yo creo que, que esta es la obra maestra eh, que, le compone, que le compone Daniel Mann de hecho él eh, intenta recurrentemente volver a esta, a esta música y no, no lo termina de conseguir no, no, no llega a eso y, y Daniel Mann pasa de su tiempo más alto que es este Eduardo Malas Tijeras después a una caída casi en caída libre o sea prácticamente desaparece como, como compositor, vamos a ver ahora como digo que es lo que le ha hecho en Dumbo pero pudiendo haber sido uno de los grandes nombres de Hollywood desapareció prácticamente porque yo creo que esta banda sonora le puso un listón muy alto, yo no sé si es que la película le inspiró especialmente, ¿no? a mí hay una cosa que me fastidia un poco como suele pasar con alguna de estas pues parecidas eh, o similares en esta línea invernal cuento-navidad, todo esto que se asocia así y es que tanto la televisión como, como los anuncios, como la lotería y como todas estas cosas le han hecho mucho daño a estas, a estas bandas sonoras y las han hecho eh, de ser eh, yo creo que unas bandas sonoras especiales, distintas delicadas, eh de cuento, efectivamente, a, a ser parte del repertorio un poco cansino incluso de, de, de lo recurrente de estos temas que digo. Entonces es una pena porque se les ha hecho un flaco favor a esta, a esta música. ¿no? Yo,
4: además, Ángel, con este tema concreto de Eduardo Manos Tijeras, guardo un gratísimo recuerdo que me hace irme casi 30 años atrás. Si para el principio nos hemos ido a 3 años atrás, con este voy casi 30. <risa> <risa> Multiplica por 10. Exactamente. Yo um, hablaba de cine, hacía crítica de cine en una radio local en Toledo y una amiga periodista me dijo, oye, Súbete si quieres hacemos algo especial por el 100 aniversario del cine. Y subí con un texto hecho repasando pues, los inicios del cine, un poco, algo así un poco literario. Y junto a esa amiga periodista había otro compañero que hacía un programa de música en esa radio local, que fue el que se encargó de elegir el tema que iba a rodear a ese texto que, que leí sobre el cine. Ese colaborador se llamaba Ángel Luque y eligió justo este tema para hacer ese homenaje a los 100 años de cine. Ahora es cuando dice Angeluque,
2: pues chicos, yo no me acuerdo de eso. Sí, sí me acuerdo. <risa> Si te dijera que no me acuerdo Preocúpate Porque será un mal síntoma De algo ya mental que está pasando Claro que me acuerdo perfectamente Así que, sí.
4: que igual no soy objetival El decir que para mí es mi tema favorito Porque tiene una implicación en el pasado
2: Y afectiva muy grande Claro y aqu... Más es que en aquellos tiempos Ya se puede hablar así En estos aquellos términos tiempos. En aquellos tiempos no, no La banda sonora no era prácticamente O relativamente tan conocida Como puede ser ahora O no había sonado Y se la había desvirtuado De tantas maneras Como ha podido ser ahora ¿no? En el caso de Entonces... es que lo bonito ¿eh? Yo creo que sí, claro. claro. Bonito, Muy claro. bonito, sí. Bueno,
4: llegamos al final. Fíjense si han sonado cosas bellas en este especial Tim Burton, pues ya saben ustedes que Ángel Luque, nuestro experto, se reserva ese tarrito de las esencias para el final. Y tampoco es posiblemente la mejor película de Tim Burton, aunque para algunos seguidores sí, por un, un toque diferente que tiene, un toque entrañable. Además reconoce que esta película de la que vamos a hablar, del año 2003, la escribió y la dirigió por la muerte de su padre. Le influenció uh -huh. en el guión, algunos ya se lo imaginarán, estamos hablando... The Big Fish con Iwan McGregor, Albert Finney, Billy Crudrup hay que reconocer Ángel que esta es una película totalmente distinta en la filmografía de Tim Burton pero que en lo musical estamos ante otro Trabajazo y otro otra joya de Danny Elfman, sí. la que le compuso para esta película. Sí, a mí
2: esta banda sonora me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, nos faltaría, por ejemplo, el Hollow que también tiene una banda sonora gótica muy, muy bonita. pues se puede decir que el sonido de Danny Elfman es un sonido gótico? Bueno, depende qué banda sonora estemos enfrentando. Se puede decir que sí, que se acerca mucho a ese estilo un poco más gótico o que el cine de, de Barton le pide que sea así, ¿no? Mm. Pero esta banda sonora también es diferente Dentro del mundo de Elman Es una banda sonora más prototipo americano Más de, de, del estilo Hollywood en muchos momentos Tiene pasajes como, como esto que estamos escuchando que es, una, que es una auténtica preciosidad Que no suena prácticamente a Daniel Elman Y por eso me apetecía acabar con él Porque es uno de esos ejemplos de las rarezas Que nos podemos encontrar eh, Cuando esto sería, en otros casos, lo ordinario Lo normal en composiciones claro esto, ¿no? sería,
4: esto sería además una historia un poco más realista Más, más creíble sí. Aunque es la relación tormentosa entre un padre y un hijo Que nunca han acabado de congeniar y de cómo el hijo no acaba de creerse las, las, las películas sí. de abuelo Cebolleta que le contaba el Claro, padre.
2: cuando, fíjate, estaba pensando, cuando a Daniel Mann le han dado oportunidad de trabajar en películas, estoy pensando, por ejemplo, en Somersby, que es una película sí. que no sé cuánta gente se acuerda de ella, pero que en sus tiempos fue muy, muy famosa. Somersby de Daniel Mann. Nos encontramos a un Daniel Mann muy prototípico en su, en su música. Y dices, no puede ser que este sea Daniel Mann, ¿no? Cuando salía de ahí. Sin embargo, cuando se fue a hacer Dick Tracy se acordaba de Tim Burton y volvió a hacer algo muy parecido. O sea, es, es el influjo era inevitable. Aquí en Big Fig se vio más libre, sin duda, ¿no? Y además tiene un guión
4: precioso. Hay una frase de estas con las que me gusta acabar, que me ha permitido el lujo de, de apuntármela, y es de cómo alguien se puede presentar delante del que va a ser su amor teniendo clarísimo que va a ser la persona con la que va a pasar el resto de su vida. Y el personaje al que encarna Iwan McGregor, Edward Bloom, llama a la puerta de su amada y le dice tranquilamente... Hola, no me conoces, pero me llamo Edward Bloom Y te amo Pasé los últimos tres años trabajando para averiguar quién eres Me dispararon, me acuchillaron Me pisotearon varias veces Me rompí las costillas dos veces Pero todo valió la pena Por verte ahora y finalmente Poder hablar contigo Porque estoy destinado a casarme contigo ¿No? Así como si nada, ¿verdad? Te presentas y dices eso No me ha quedado mal, ¿eh? No te ha quedado mal Pero escucha, ya sabes lo que te digo muchas veces En la película queda mejor Con las voces de Hugh Gregor y su amada
2: Tú no me conoces, pero me llamo Edward Bloom Y te quiero he, he pasado los últimos tres años trabajando para averiguar quién eres Me han disparado, acuchillado y aplastado de vez en cuando Me he roto las costillas dos veces Pero todo ha valido la pena ahora que te tengo aquí delante Y por fin puedo hablarte
3: Porque estoy destinado a casarme contigo
0: Ni siquiera me conoces
3: Tengo el resto de mi vida para conocerte
1: casi
4: nada, ¿eh? Y esto es una película de
2: Tim Burton, ¿qué le iba a decir? No, no, pero es, por eso es diferente en todos los sentidos. Uno no se espera esto, ¿no? Que suena muy a Romeo y Julieta actual, pero es muy bonito, sí. La verdad es que cuando, cuando toca la, esa parte de la emotividad, Tim Burton lo hace, lo hace muy bien, porque lo hace de una manera muy especial, diferente como es él, pero de una manera muy especial.
4: Alguno oyente dirá, se han puesto melosetes hoy, entre los recuerdos de cómo empezó esto, de cómo empezaron ellos a usar la música y a mezclarla con el cine. Vamos, ¿Le viejos. ponemos un poquito de pimienta o qué? <risa> Hombre, yo sé que, que, que no puede faltar un poquitín de pimienta, viene bien, sí. Un poquitín de pimienta. Bueno, la pimienta la ponen unos paisanos de la tierra, los componentes de Muchacha Danui y, en concreto, Joaquín Reyes, que en un testimonios le dedicó ese ratejo bueno a Tim Burton y a la música de Daniel Mann. Son 20 segundos. Pero si quieren que echemos un poco de pimienta, tanto azúcar, van a ver como Joaquín Reyes y los muchachadas se las ingenian para hacerlo.
1: Y luego la música, la música en mis películas. Entonces a las voces, eso de Daniel Hellman, que lo hace siempre igual. Y yo le digo, ya te vale, Daniel Hellman, siempre la misma mierda esa de voces. Se ve que se empieza a repetir. ¿Sabes qué? Donde no hay mata, no hay patata y ya está, no pasa nada.
4: El punto de vista de Joaquín Reyes y los muchachada por, por poner ese toque un poco más ácido, ¿no? Nos
2: ha resumido una sección. ¿Sí? <risa> en 15 segundos. 25 minutos de
4: en 15 segundos. Bueno, el toque de humor con el que despedimos ha sido desde luego un placer. Teníamos pendiente este especial a Tim Burton en el estreno de Dumbo y el buen resultado que seguro va a tener lo justifican. Ángel, lo he vuelto a disfrutar muchísimo. Gracias por este rato de radio y de cine. Gracias a ti. Y por cierto, decía Tim Burton dice muchas cosas interesantes. Una de ellas era que a veces... Lo ideal es lo que decía Christopher Robin, uh -huh. encarnado, por cierto, por Iwan McGregor, sí. lo que hablaba con Winnie the de Pooh, decía, yo es que soy experto en no hacer nada. En no hacer nada de verdad. Que uh -huh. es un lujazo que yo creo que, yo no sé si alguno se acuerda, el lujazo de no hacer absolutamente nada. Y dice Tim Burton que a veces es bueno estar en esa situación... ...para que le vengan estas ideas creativas...
2: ...claro, claro...
4: ...la creatividad nace normalmente... ...del de tiempo de contemplación... ...exactamente, <risa> que, 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 que es, escasea últimamente mucho... Sí, sí, escasea. Sí, es. pero también decía Tim Burton... ...que lo jugoso de, y lo divertido de la vida muchas veces... ...es planear y planear... Uh -huh. ...más que además conseguir llegar a la cima... ...a lo mejor planear como llegas... Uh -huh. ...y yo creo es un poco... ...puede estar el secreto ahí de, de la alegría de vivir... ...que no nos gusta utilizar tantas veces, ¿verdad?
2: Yo creo que el, que el cine de Burton precisamente... ...es la expresión de un niño... Que sigue teniendo imaginación. Yo creo que es, es un poco eso. Una vez se le sale mejor, otra vez es peor, pero yo creo que hay que tener una mente muy, muy de ensoñación, muy de, de, de ilusión e imaginación para crear tantas cosas, ¿no? Pues
4: te invito, Ángel, a seguir planeando. Seguimos planeando, pensando qué hablamos la semana que viene, qué contamos. Así que te espero aquí en siete días. Aquí estaremos. Adiós, amigo. También va por ustedes, amigos. Tenemos siete días para seguir planeando, para seguir. Tejiendo nuevos retos, nuevas historias, más ambiciosas, menos, más cotidianas. En siete días, si les parece, nos ponemos aquí a prueba. En el diván de la música y en el cajón del cine de la radio de Castilla-La Mancha Media. Gracias por estar ahí, por saber escuchar. Feliz Semana de Cine. Adiós.